0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастерплан Тайкун» — это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна Steam, Гог, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Итак, у нас есть несколько входных данных. Первое, мне все еще не о чем поведать новым в плане разработки мастер-плана. Там все еще ничего такого не происходит. Все еще правлю баги и жду локализацию. Во-вторых, жена сказала, что я слишком много времени квартирного оккупирую для записи подкаста, поэтому в этот раз мне надо разделаться с этим побыстрее, чем обычно. Ну и в-третьих, какое-то время назад, на самом деле, наверное, уже недели две прошло, состоялись Xbox Direct и PlayStation State of Play. И как бы с одной стороны, там есть... Что обсудить С другой стороны Не то чтобы этого очень много В общем все вместе Это и привело К какому-то выпуску Который сейчас э, Вы слушаете Или нет Потому что если оказалось Что обсуждать нечего То и выпуск никакого не получилось А значит вы этого не услышите Итак, что это вообще такое? Небольшая справка для людей, которые за этим всем не следит. Когда-то существовала Е3. Это большая такая конференция b 2 а, Точнее, она не совсем b она скорее между разработчиками, издателями и журналистами была. Все мы о ней знаем из нашего детства. Когда-то это было очень большое, значимое мероприятие, проводившееся раз в год, где игровые журналисты могли себе набрать нового какого-то эксклюзива, новых каких-то скриншотов, чтобы опубликовать у себя в журнале. И это был важный канал, потому что не то, чтобы интернет был у всех, и все им как-то активно пользовались. Может быть, какие то им качали. Но с годами это все увидало, и последний раз, по-моему, Е3 проходил до ковида, в 2019, что ли, году. В 2020-2021 они не вытянули, все переносили, и в итоге полгода, что ли, назад компания, которая владеет этим брендом и тем мероприятием, объявила, что Е3 больше не будет. Они закрывают, в общем, контору всю закрывают, всех разгоняют. Очень жаль, что я так и не сумел в ней побывать, в какая-то как будто бы важная веха, которая каким-то образом из детства тянется. Ну, это, в общем, больше такой пункт был. так тогда не то, чтобы много было чем заниматься. Ну, естественно, не только ковид подкосил и E3. Все крупные мейджеры издатели, разработчики оттуда разбежались, проводят свои мероприятия. И поэтому вместо того, чтобы иметь один какой-то инфоповод в году, у нас их теперь много разных мелких. И тут как раз произошло два ивента подряд. Очень удачно. Можно подхватить и как раз их засунуть в этот выпуск. Итак, 19 января прошел Xbox Developer Direct. Ну, как прошел? Это просто по старинке, мы так называем прошел. На самом деле, просто Microsoft выгрузила ролик у себя на канал, который который длился 48 минут, в котором рассказывал, чего нам стоит ждать в ближайший год от игр, на что они рассчитывают на своей платформе в этом году. Если вы заметили, у этого ивента странное название — Developer Direct. Такого раньше не делали. Идея была, видимо, в том, чтобы показать, как можно ближе к можно ближе разработчиков. Это одна из таких больших обсуждаемых проблем в игровой индустрии, что между разработчиком и игроком слишком большое расстояние, и из-за этого игроки неправильно воспринимают то, как игры производятся, почему они такие и так далее. Но мне кажется, это немножко странным, почему Microsoft выбрал такой формат. Они пытались показать разработчиков как можно ближе к игрокам, а потом уволили 1800 человек. Но как-то, не знаю, не сходится что-то. Если вы кого-то собираетесь увольнять, зачем вам больше как бы эмпатии вызывать у людей вокруг, к тем, кого вы собираетесь увольнять? Понятно, что это все делалось независимо, но получилось немножко странно. Итак, они показали 5 игр. Первая это игра от Obsidian. Это очередная RPG с видом от первого лица. Игра называется WoW. И это что-то такое skyrim подобное только, естественно, более современно выглядящее скорее, ему как-никак. Уже, по-моему, 12 или 13 лет, а может, даже больше. Я даже залез на Википедию, точнее, тут так и написано, что изначально, в 2018 году, когда только этот проект на бумаге зарождался, он планировался как аналог Скарима, Но 5 лет срок большой, много чего поменялось, и решили сделать более похоже на то, что они раньше делали. Они делали Outer Worlds из последних. Это немного не мой жанр, плюс мне очень не нравятся игры от первого лица, если это не шутер. Об этом мы еще попозже поговорим. Прикольно, что это новое. IP. Не то, чтобы сейчас много игр выходит по новому IP. И большинство, кстати, таких игр какие-то безликие. Но тут она хотя бы цветастая. Это единственное, наверное, что меня может соблазнить. Я люблю цветастые игры. Дальше нам показали ребят, которые делают Xenua Saga Hellblade 2. И если вы помните, я говорил, что, типа, идея этого видео, видимо, была в том, чтобы перенести нас как можно ближе к разработчикам, поэтому там показывали все офисы компаний. Почти все эти офисы какие-то, ну, over the top, если честно. У Ninja Theory вообще у них почему-то весь офис красным горит. Ну, это, не каждый же день, наверное, у них, но все равно в целом. У них офис похож на как будто это офис амбреллы. С у меня странное отношение. Я в него тоже не играл, но много всяких видосов смотрел. Это игра, которая очень странно почему-то стала какая-то обсуждаемая. Потому что, на мой взгляд, там не то чтобы очень много игры. Это просто какое-то визуально-аудиальное... Какая-то штука такая Которую очень хорошо пропиарили Вот за счет этой технологии По работе с голосами Со звуком Создание вот этой панорамы И у них очень много Motion Capture и у них по сути Весь маркетинг построен на этом То, что они показывают Постоянно вот эту свою актрису Которая бывшая у них сотрудница Которая там Что-то в истерике На этот На Motion Capture варет И звукачей И все И это был весь маркетинг Первой части Сейчас второе То же самое показывают Я бы понял Если бы это был какой-то Ну типа experience там, Может быть в VR Или еще что-то Но его продают как игру, при этом там она не то, чтобы очень какая-то большая, развесистая, но ее пытается пропихнуть как триплей игру большую такую, В общем, не знаю, мне кажется, один раз ребятам повезло, когда-то с первой частью. Даже, может быть, они как-то неплохо заработают на второй по инерции, но в целом это очень странная какая-то история, я не понимаю. Но вот так оно есть. Следующая игра внезапно появилась от Square Enix. Это, типа, был сюрприз. Игра называется Visions of Mana. Это одна из игр серии, там, что-то of Mana. Их выходило несколько десятков, это очередная попытка Microsoft залезть на японский рынок, потому что исторически Xbox'ы катастрофически плохо продавались в Японии. Там буквально, я не знаю, какая-нибудь месяц запуска консолей, у вас PlayStation'ов продано полмиллиона штук, Xbox'ов продано 200 штук. И вот так вот было типа всегда. И Microsoft все пытается как-то залезть на этот рынок разными способами. Вот, нашел себе новых партнеров. В общем, Square Enix игр много, серий много, любят они разные серии куда-то раздавать по разным сторонам. Вот откопали одну специально для Майкрософта, а для всех остальных они сидят там, эти ремейки, перезапуски Final Fantasy делают. В общем, прикольно. Не думаю, что план Microsoft как-то здесь сыграет. Мне почему-то кажется, что японцы все равно скорее будут на ПК играть, чем будут Xbox ради этой игры покупать. Там еще нашли какого-то мужика, который рисовал оригинальные спрайты для самой первой там муфмана игры 25 лет назад сказали, что вот он носитель всех знаний, будет за этим всем следить. Интересно бы было посмотреть статистику, когда вот такое срабатывало, потому что всегда это подается как что-то очень положительное, то есть какой-то чувак, который сделал что-то оригинальное, потом за 20 лет его работа как-то изменялась, 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 и обычно канонически подразумевается, что она становится хуже, но мы-то вот теперь через 20 лет обратно вернем этого чувака, и он-то нам все сделает опять как тогда, чтобы было классно и круто. Вот, и эту ситуацию я видел десятки раз, когда пытаются что-то возродить через такой ход. Если честно, мне сейчас на память ни разу не приходит э, ничего, чтобы из этого хорошего получилось. Выходит обычно либо вообще ужас какой-то, либо что-то ну окей, не хуже, чем в прошлый раз дальше игра под названием ARA History Untold, это стратегия точнее даже 4 x стратегия тут немало что есть сказать, 4 x я наверное никогда не играл, не играю это слишком как, как будто бы комплексно и сложно для меня, моя голова не может себя столько впихнуть, но это 4 x на консолях, я прям вижу какой ребят большущий сложный пласт работ, чтобы это все туда запихнуть потому что чем сложнее стратегия, тем в ней более сложная и более большой количество механик, которое должно быть выражено как-то в интерфейсах или в, в каком-то визуальном представлении, и все это должно работать с контроллера. Плюс еще стратегии, это такие игры, которые достаточно сильно на, напрягают э, цепу, поэтому иногда приходится по-всякому хитрить и манипулировать. Ну, вы уже несколько лет слушаете мое движение по поводу мастер-плана, так что вы уже наверное в курсе. Ну и последняя игра, буквально, наверное, ради нее я все это и начал смотреть. Игра называется Indiana Jones and Great Cycle. Эту игру делает Машин Games. Это ребята, которые делают или новый». Ну, как новый вот этот вот перезапуск. Там, не знаю, 16-го, 15-го, что-то такое. Я играл только в первую часть. Мне, в общем-то, понравилось. Но в остальные я что-то не поиграл. Они как-то мимо меня протопали. То у меня их не было, то платформа какая-то не... Ну, в общем, просто не, не сошли звезды. Но здесь «Индиана Джонс» — это, наверное, моя любимейшая вообще франшиза ever. Хотя для нее, на самом деле, очень громкое слово «франшиза». Не то, чтобы кроме трех фильмов там было что-то еще. Там нет как «Звездных войнов» какого-то безумного количества игрушек, мерча или что-то такое. Четвертый пятый фильм в принципе, такие необязательные. Они как бы погоды не сделали. Хоть и прикольно, на самом деле, было посмотреть. Мне, в принципе, 4 и пятый нравятся. То есть это просто 5 фильмов в серии. Если это можно назвать франшизой, окей. А, ну так вот, Диана Джонс — один из моих любимейших персонажей. И эту игру анонсировали первый раз год вообще три назад или 4. Я уже даже забыл вообще просто. Показали просто какой-то тизер из серии... Мы показываем что-то старое, а потом мы показываем шляпу. И там Индиана Джонс. Все, больше ничего не было. Я за ней не следил. Не то чтобы я сейчас за какими-то играми слежу. Но здесь я посмотрел презентацию. И у меня, если честно, очень смешанные чувства, потому что это игра от первого лица. Как я сказал, какое-то количество минут ранее. Я не люблю игры от первого лица, если это не шутеры. Здесь же очень много механик связано с тем, что он как бы машет кнутом и бьет кулаками. То есть, это по сути мили-игра. Примерно такая же история с Аво, там тоже машет мечом, мы хоть и магию. Можем кастовать, но это, видимо, 50 на 50 это же RPG, то есть мы там выбираем. Здесь мы ничего не выбираем. Здесь мы по-любому бьем кулаками. Там есть моменты, когда камера переключается на третье лицо. По сути, это когда нам надо показать какую-то анимацию: как Инди ползет по стене, как Инди падает куда по веревке, как он там какую-нибудь штуку куда-нибудь втыкает. Ну, в общем, все это такое, ну, не играющая роль, больше, по большому счету. Когда они это показали, у них начались разнород в Твиттере спросить, а чё, какого фига от первого лица? Потому что кто не ожидал, если честно, все были уверены, что это будет игра третьего лица. Лица. Кто-то из Машин Геймс ответил: Ну вы а что вы хотели? Вы хотели типа второй uncharted? Зачем вам второй uncharteд? В смысле, не второй, а еще один. Тут наша идея в том, чтобы выйти за рамки. В общем, какая-то такая странная была формулировка с выйти за рамки, но при этом Машин Геймс делает игры от первого лица, что, в общем-то, для них не выход за рамки. Также еще есть аргумент в том, что когда мы играем от первого лица, мы более погружены в персонажа. И в этом, в принципе, есть логика. То есть, чем каноничнее, условно, чем известнее, чем индивидуальный как бы, персонаж, чем меньше мы хотим, чтобы игрок в него что-то. Его при- привнес, тем вот его, больше шансов, что мы его запихнем э, в первое лицо. Но это экшен-игра, она типа не то чтобы Индиана Джонс какой-то э, сложный, многогранный персонаж. Это же типа персонаж экшен-фильма. Он довольно несложный, он простой. И поэтому он, в этом он классный. он веселый. В общем, не знаю, э, как-то меня это все расстроило немножко, исключительно вот из-за моей любви к Индиану Джонсу. Если бы это была игра, там, я не знаю, про любого героя той же эпохи, я не знаю, ну, типа чуть пораньше, Рэмбо, я бы сразу вообще просто посмотрел бы трейлер и забыл просто на всю жизнь про эту игру. Плюс она мне показалась еще немного какой-то однотонной. Это у старых игр, ну старых в смысле эпохи Xbox 360 и PlayStation 3 была такая проблема Там слишком мало памяти было доступно И поэтому там активно очень реюзались текстуры И поэтому все игры там выглядели вот очень блекло То есть мы заходим, у нас пещера, все коричневое Это значит, у нас в ближайшие там 40 минут геймплея будет все коричневое Потом мы приходим в другую какую-то локацию, там все бетонное он не очень сильно Коричневый бетон, грязный бетон Не очень большое от, отличие между цветами Вот, мы заходим У нас 40 минут бетонного геймплея Здесь как будто что-то такое же похоже Здесь эти замки в темноте Еще что какие-то пещеры ну, то есть, слишком реалистично. Да, я, наверное, вот они правы. Я бы действительно хотел Uncharted, только чтобы там был не Дрейк, а Индиана Джонс. Вот я бы так и хотел. Чтобы было от третьего лица и очень цветасто. Ну, посмотрим. С визуальным стилем-то они еще, может, что-нибудь сделают. Вот. Но с камерой-то уже, конечно, нет. Ну и на этом все. Там никаких дат не было. А, ну, единственное, что Hellblade выйдет 24 мая. Остальное ар ну, выйдет осенью 24-го, WoW до осенью 24-го, Vision of Mana летом 24-го, Индиана Джонс просто в 24-м году. То есть, практически ничего конкретного теперь давайте обратимся к sony что она нам показала на своем state of play он был чуть попозже, он был 31 января, и они показали пачку игр побольше. Начинается все с Helldivers 2. И очень прикольная игра, это компанейская игра для группы людей. Мне про нее рассказывали когда-то очень давно, про первую часть. Первая часть, она такая, типа, стоп-даун камера, она как Диабло выглядит условно. Это про то, что нас скидывает на какую-то планету, мы там бегаем, стреляем, стреляем в миллионы монстров, потом что-то с собой носим и нас вытаскивают. В общем, такая сеонная игра, это про такое... Про некий такой экстракшн. И я не единожды слышал о ней положительные отзывы. Ну, у меня просто, как бы не было какой-то компании, мне не с кем было в нее поиграть. И когда я увидел трейлер второй части, я типа немного удивился, потому что игра выглядит вообще абсолютно по-другому. Ее смысл как бы полностью сохранился. Но, если у нас раньше это была условно топ-даун игра, то теперь эта игра с камерой из-за спины. Но еще у студии там какие-то отношения с Sony. Это их то ли купили, то ли эта игра прям эксклюзивна для PlayStation. Ну, написано для PlayStation и ПК наверное. вот Но сейчас, пока это такое общее поле боя между консольными гигантами. Дальше они показали Stellar Blade. Это чисто японская игра для японского рынка в первую очередь. Я так понимаю, это что-то типа сингловый Геншина или, может быть, Destiny. Ну, то есть это такая, типа, сингловый ММО, вот как э, делают сейчас. Это какой- какой-то новый вид тренда такого. Потому что ММО раньше было делать за гигантские деньги, но сейчас каким-то образом мучили учились делать такие массовые игры без, без сети. Но меня тут зацепило две вещи. Во-первых, это игра про... Чистой воды вот этих сексуализированных персонажей, выкрученных на максимум, просто когда все выпирает, все трясется. В общем, типичная классная японская игра. А ну, с другой стороны, здесь тоже показывали разработчиков, и там вышел парень, и чуть ли не первым заявлением его было в том, что вот, это такая игра, которую мы хотели всю жизнь сделать, вы прям мечтали. И ты такой смотришь на это все. Ну, конечно, я не сомневаюсь. Но я бы на самом деле поиграл, игра реально внимание удерживает. Дальше показали еще одного Соника. Это довольно классический Соник, то есть одна из последних игр, может их не несколько, это были типа игры с открытым миром, где мы носимся по какой-то большущей локации, и там какие-то ивенты периодически происходят. Это такая Forza Horizon, только вместо машинки у нас синий еж. Но тут они более-менее к чему-то стандартному вернулись, но это все равно некая смесь, то есть она выглядит как 2,5 игра, то есть когда игра трехмерная, но геймплей двухмерный. Много таких сцен, но периодически она переключается как бы на камеру с видом, либо спереди, либо сзади, но вот как Crash Bandicoot, когда мы бежим по этой тропинке, либо в камеру, либо от камеры. Вот что-то подобное. Ну, в принципе, это укладывается в один жанр. Выглядит очень приятно, красочно, ну, то есть, выглядит как классика. Прям смотришь трейлер, и нет ощущения, что разработчики пытались что-то выдумать, где-то там какие-то инновировать инновации, которых никто не просил делать. В общем, кажется, что у игры все хорошо будет. Называется она Sonic X Shadow Generations. Дальше показали Zenly Zone Zero. Это не эксклюзив, естественно, это от HIO игра. Это те ребят, которые сделали Геншин и которые сделали, как он называется, господи, игру, так Короче, геншин про поезд. И если Genshin это фэнтези, игра про поезд, это такой sci-fi, то здесь это такое что-то. Представьте, как типа видели геймеры, будущее в 90-х в нулевых, то это вот про эту игра. Это такое, типа, какой-то Токио, там вот эти синьоновые вывески, хакеры. В общем, такая очередная гачча игра с элементами игры. В общем, неудивительно, хуя получилось. Вот эти придумать вот эти лупы геймдизайнерские, все у них хорошо получилось сложить. Они теперь экспериментировать с сеттингами и мешают это с какими-то механиками. Где-то будет где-то пошаговый. Здесь, судя по всему, тоже реалтаймовый будет, как я понял. Я в такой играть, конечно, не буду, но у хоевских игр очень много поклонников по всему миру, чего стоит только одна акция. Вот недавно в декабре, что ли, была, где уду-то Пицца, там люди чуть ли не три дня в очереди стояли, чтобы коробку с Геншином получить. В общем, игры крутые, но для более молодых ребят. Дальше из крупного был Silent Hill The Short Message игра называется Это, скорее всего, опять какой-то филер Ну, то есть, такой, какая-то небольшая Недорогая игра, которую Konami пытается сделать Чтобы забить время между большими релизами Они давно пытаются воскресить этот Silent Hill Дима пытался, пока его не уволили В общем, они пытаются что-то сделать И чтобы не люди не забывали про то, что вообще серия существует Вот они как бы пытаются забить это время Я так понял, Short Message это про это Потому что был вроде какой-то анонс какой-то большой части Но не на этой конференции, не знаю, где, где-то я просто мимо пролистал это также показали ремейк Silent Hill 2. Ну, то есть, вот, в принципе, здесь вырисовывается некий паттерн, и это не только Konami это делать, я где-то это видел. Возможно, по-моему, ребята с Final Fantasy также делали Square Enix. Или где-то еще, не помню. Но, в общем, суть в том, что у нас, типа, есть большие игры, которые делаются, там, раз в пять лет. Между ними мы делаем одну игру, которая, там, в семь раз дешевле, в пять раз быстрее делать, то есть за, за год, за полтора, и один ремейк. И у нас, получается, вот в эти пять лет мы впихиваем три игры, которые с равным... Э, с равным промежутком время друг от друга выходит и вот здесь такая же ситуация то есть мы делаем большой Silent Hill. вот теперь вам маленький Silent Hill, который такой современный с мобильными телефонами и ремейк второй части с этими медсестричками. все как все к чему привыкли дальше показали игру джудас я не знаю ее показывали раньше или нет но я ее увидел впервые если я правильно помню эта игра которую делал Кен Левин. То есть, по сути, ради нее распустили эту студию, которая делала Биошоки. и Irrational Games, по-моему. Я не помню сейчас название. Э, у Шрайера это можно почитать и в первой, и второй книжке. Особенно во второй. И там была идея в том, что для него специально сделали команду из 20-30 человек, и что он какую-то новую прорывную вот вещь собирается делать. Ну, патриарху Джудуса, я не знаю, это просто очередной Биошок, очень темный, такой более хорророватый, э, нежели даже первые два. И если я все правильно понял, если во всех этих взаимосвязях разобрался, то, есть, честно, игра, конечно, не стоила того, чтобы лишать кучу людей работы, делали бы дальше свои биошоки, было бы не хуже, чем, чем это. Просто игра точно такая же, типа, с правой руки, в правой руке пушка, в левой руке какая-то магия, мы то ли под водой, то ли в космосе, ну, то есть, какую-то VR-группу метро показали. Я не фанат метро, потому что я в нее хотел играть как в шутер, а меня заставляли в нее играть как выживач, и у меня как будто бы не сошлись какие-то ожидания. При этом мне нравятся книги, хоть э, как к ним не относятся, как ко второсортной или сортной литературе, но мне нравится. Может быть, когда-нибудь пройду. Но VR, ну VR, несколько миссий в VR, и чушь. Хорошо. Дальше был Rise of Ronin. Вот это вот и реально интересно. Это такой японский Assassin's Creed про 19 век. Выглядит очень как бы свежо, хотя при этом игра геймплейна, ну прям калька один в один. То ли на Assassin's Creed, то ли на вот Бэтмена Аркомского какого-нибудь. То есть у нас вроде бежит такой чувак с мечом или с двумя мечами. Это такой нокей. Ну, что, что он может делать? Понятно, там, по стенам попрыгать. Э, в общем, такой весь паркурщик. Но он в какой-то момент достает у него какую-то кошка, он его кидает в стену, она его притягивает. Ты такой так. ну не хватает только одного. Он забирается наверх, прыгает и раскрывает крылья. У него э, такие, как воздушный змей э, из говной палок собранный за спиной. Вот он его раскрывает, на нем летит. Ну все, это прям Бэтмен. Только японский. И я бы на самом деле поиграл. Если уж в индустрии у нее как не получается выдавить себя из чего-то интересного в плане Assassin's Creed, ну хотя бы давайте в сеттинг другой поиграем, пусть его другие ребята сделают, ну хоть что-то будет освежающее, интересное. В общем, меня прям понравилось, меня заинтриговало особенно и повеселился реально с этих крыльев. Надеюсь, боевка там будет не очень сложная или вообще ее можно будет в ноль убрать. Как я уже говорил, мне не хочется уже все это чилинджелить, уже никакого челленджа, ничего чилинджелить. Ну и вишенка на торте это новый трейлер The Stranding 2 точнее там даже не трейлер там что-то длинное но 8, что ли минут идет и как я уже говорил несколько раз мне очень понравился первый Данс я его проходил два раза наверное на, на платину на PlayStation и потом просто по сюжету еще на ПК Мне очень нравится эта игра она и взрослее чем большинство игр которые в принципе вот сейчас выходят но у нее какой-то очень медитативный вайп при этом он все равно тебя держит напряжение. я бы кстати как игрок очень хотел бы чтобы появилась какая-то игра или версия Данс которая была бы такими которые можно было бы назвать дальнобойщиками в мире Death Stranding. То есть убрать оттуда всех злодеев, все вот эти аномалии, и просто как бы с погодой и с природой, по сути, бороться. Тут вот это было бы круто. Может показаться что-то эти, да, Почему я так тепло к-, к сюжету и вообще к этому всему озываюсь. А- но ну, они тоже классные. Просто я бы хотел, чтобы я прошел сюжет, как переключил куда-то, все гадости куда-то пропали, и я бы вот по врагам бы там походил. Но, тем не менее, вторая часть обещает быть более масштабной. Там показали несколько биомов. То есть не так, как раньше мы по одной Исландии, по сути, шкандебали. Там просто в одном месте чуть похолоднее, в другом чуть потеплее. Здесь прям показали пустыню, песок, еще что-то там было. Но в общем, уже разные варианты. Поэтому появился этот Магеллан, этот корабль, который нас будет, видимо, из локации в локацию как-то переносить. В общем, жду, хочу поиграть. Единственное, что меня смущает, что Кадима как будто бы то ли забил, то ли он переусложнил эту свою тему. Ну, то есть, это его известный маркетинг, когда мы показываем сначала что-то одно, а потом оказывается, что это вообще все другое. И из-за того, что просто ролики были показаны не в той последовательности, люди не, абсолютно неправильно поняли его. Но ну, и в этом было прикольно. То есть, типа, люди разгадывали то, что он пытается заложить в трейлерах то, как на самом деле это будет в игре. Здесь, как будто бы, не то чтобы кто-то. Не знаю, у меня не было ощущения того, что есть какие-то закатки. Здесь как будто бы все понятно, кто злодей, кто не злодей. И при этом он совсем недавно выпустил какой-то часовой ролик на своем YouTube-канале, где он что-то рассказывает про дестрендинг. Тоже минут 40 надо. Посмотреть, я еще не смотрел, я смотрел, э, выдержку краткую читал. И такое ощущение, что ему приходится. Хочется объяснять людям, что, короче, он пытался э, где-то же показать. Там. Говорит, вот-вот, там девушка, которую доставали из этого кокона, до последнего не будет, понятно, хорошая она или плохая. Зачем ты это сказал? То есть в чем прикол. Не знаю, в общем, либо возможно это какой-то мета-гейм еще более на новый уровень выведенный, либо он действительно устал от какой-то этой возни. Но ну, ему 60 лет, в принципе, можно понять, наверное, что какие-то у него приоритеты уже к этому времени поменялись, они а, а так как 30 лет подряд в Metal Gear эти пыль глаза пускать. Не знаю, в общем, я очень жду, а, очень хочу в него поиграть, но у меня все еще нету PlayStation 5, поэтому вот если апдейт хорошо зайдет, мастер-планов. Вот, выпишу себе премию, куплю себе PlayStation и буду ждать Death Stranding. В общем, по итогу презентация Sony была, как по мне, веселее. И даже если я откину все остальное, оставить последние две игры, которые по-разному, но я очень люблю, это типа Индиана Джонс как персонаж и Death Stranding как игра, то тут, конечно, Кодзима на голову выше на ребят из Machine Games. И всю презентацию было смотреть, конечно, гораздо приятней. То сейчас с Activision Microsoft раздуплится в ближайшие несколько лет. В общем, как обычно, ждем и надеемся. Итак, поделюськи мы с Леной посмотрели первые два сезона благих знамений. Это сериал по книге Нила Геймана и Терри Пратчета, собственно, который также называется Благие знамения». Книжку я прочитал, наверное, с месяца назад или что-то около того, я рассказывал об этом, по-моему, или нет, не помню, Ну упоминал. Так вот, первый сезон снят прям по книжке, достаточно близко к тексту, прям, прям очень хорошо, в смысле, очень хорошо совпадает. А второй сезон, он как бы вообще полностью выдуманный, книжка, потому что это такой сингл, то есть он сам, она сама в себе, у нее нет никакой серии. Плюс Тарри Прач умер там лет 5, что ли, назад. 1014, по-моему, он умер, не помню. Нил Гейман живой, и вроде он писал сценарий для второго сезона. Он, в принципе, прикольный, народным он не выглядит. Он менее хаотичный, чем первый. В общем, все понравилось, кроме того, что во втором сезоне очевидно пережали с лгбт ЛГБТшностью. Такое ощущение, что там нет ни одной обычной нормальной пары. Также, на самом деле, не упрощает а, все эту ситуацию, то, что все ангелы и все демоны, которые участвуют это в этом канале, они по-вроде как мужчины, но при этом большая часть их как бы земных воплощений, это женщины. То есть они все разговаривают о себе в мужском роде, хотя выглядят в большинстве своем как женщины. Возможно, это была какая-то мета-ирония, которую я не понял. Но, в общем так, третий сезон уже анонсирован, его вроде как снимают. Возможно, он даже уже в этом году выйдет. Это будет последний сезон. Опять же, книжки никакой нету. Нил Гейман написал сценарий. В принципе, сериал хороший, могу посоветовать, но вот за этим исключением. И вторая, я поделюсь: это сериал Секретное вторжение. Это сериал из вселенной Марвел про то, как раса инопланетян, которых я не помню, как это раса называется, которые были когда-то еще раньше в этой Марвловской вселенной, пытаются захватить Землю, как бы, изнутри, чтобы люди об этом ничего не заподозрили, там, подменяя собой правителей всяких премьер-министров и прочего. И приходит Ник Фьюри, чтобы, он же сам Самуэлло Джексон, чтобы все это дело разрулить. На самом деле, сериал меня очень сильно удивил, потому что последние фильмы и сериалы, которые я смотрел по Марвелу за последние вот 2-3 года, это, ну, вообще никакие ворота, вообще невозможно смотреть, вот там с Анджелиной Джоли, что сняли. Вот эта вся новая, как у них это называется, стадия, не стадия, эпох, фаза, фаза, наверное. Она прям вся максимально неудачная, в принципе, об этом и так все говорят, но вот этот сериал, он как будто бы вот часть вот этой предыдущей фазы, и он, не сказать, что он прям вот какой-то шикарный, там, как Железный Человек, или еще что прям великолепный. Нет, он прям такой среднячок вот той э, эпохи расцвета Марвела. Он просто очень хорош в сравнении с тем, что вот последние несколько лет они наснимали. Хотя сериал, по-моему, 23-й год, что ли, вышел. И вообще, на самом деле, он не смотрится как сериал. Он очень похож на фильм, который просто разрезали на серии ради какой-то вот экономической целесообразности. Типа, сериалом это выпустить было бы рентабельнее, чем фильму. Но также там еще немножко смазана концовка в плане финальной драки. То есть, как будто саспенса было больше, чем вот этого противоборства со злодеями э, финального. Оно для сериала как бы вполне нормально, но для кино, конечно, абсолютно не хватает. Не то, как в Мстителях там пол Нью-Йорка раскрошили. Здесь Это вообще даже рядом не стояло. В общем, такое, если вы соскучились по Марвелу, в принципе, пойдет. Мы подошли к месту, где я говорю спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователь Сергей Иванов, а также несколько ребят тирам пониже. Спасибо вам большое. Если вы тоже хотите поддержать этот подкаст, можете зайти по ссылке в описании. Там разное количество тиров, которые не значат абсолютно ничего. Бусти это просто исключительно способ, чтобы как-то финансово поучаствовать в этом подкасте или вообще во всей моей вот этой вот движне. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда я его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!